0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mi Éxito, Mis Reglas. Soy Mila Jorquera, coach de Neurociencia y Manifestación. Y esta es la continuación de una miniserie de tres episodios. Eh, así que si no has escuchado la parte 1 y parte 2, te invito a hacerlo. Son los episodios 8 y 9. Y el día de hoy vamos a estar hablando del tercer pilar para poder manifestar tu versión de éxito. Así que empecemos. Bueno. Espero que ya hayas pasado por el episodio 8 y 9, que hayas podido trabajar ¿sierto? el primer pilar y el segundo pilar, o al menos hayas podido entender un poco mejor eh, cómo empezamos a manifestar de manera consciente. Y este tercer pilar es el pilar que eh, es como que hace que los otros dos pilares se vuelvan más reales en la parte material, digamos es lo que une todos los pilares, es el, como el pilar final que, que es necesario y, y siempre yo lo pongo como último pilar porque necesitamos que los otros dos pilares estén alineados, estén bien, los tengamos revisados y bien trabajados para que nos ayude con este tercer pilar que es la toma de acción alineada. Y... Esto como que viene a hacer todo más concreto Esa es la palabra que estaba buscando Hace que todo sea más concreto Mueve la energía de una manera mucho más fuerte eh, Y tiende a ser, si no tenemos los otros dos pilares bien alineados Tiende a ser la parte más desafiante eh, La toma de acción Porque así como el pilar 2 nos ayudaba a evidenciar algunas cosas del pilar 1 El pilar 3 también nos viene a evidenciar el, eh, Cómo estamos funcionando los otros dos porque la toma de acción, eh, como te dije, viene a concretar ¿cierto? toda esta parte del proceso de manifestación. Como hablamos en el, el episodio anterior, eh, estamos siempre eh, en el presente, ¿cierto? No estamos trabajando nunca en el futuro ni en el pasado. Lo único que tenemos y en lo que podemos trabajar es el presente. Entonces, lo eh, alineado, lo lógico, por decirlo de una forma... Sería que tomáramos acciones que estén en directa relación con lo que creemos y lo, con lo que sentimos. Por ejemplo, si el pilar de las creencias es que yo no puedo hacer algo, esa es mi creencia, que yo no puedo hacer algo, el pilar dos obviamente va a tener esas emociones asociadas de lo que significa para ti no poder hacer algo. Puede ser frustración, puede ser... Eh, pena, puede ser rabia, pueden ser muchas emociones, va a ser distinto para cada una de nosotras. Por ende, no vamos a tomar una acción porque ya creemos que no lo vamos a poder hacer y aunque intentáramos tomar esa acción, de repente por otros factores eh, tenemos que tomarla, eh, no la vamos a tomar alineada, perdón, la vamos a tomar alineada a esto que creemos y a esto que sentimos. Por ende me va a costar mucho, probablemente voy a tratar, pero realmente si sí creo que no puedo hacerlo, el resultado no va a ser el mejor. Y la toma de acción es muy importante, porque como te decía que nosotras tenemos que empezar a traer a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a esta versión de éxito de nosotras. Obviamente esa versión, aparte de pensar ciertas cosas y sentir ciertas cosas, hace ciertas cosas. Y por ejemplo, y quiero como explicarlo, tratar de explicarlo lo más fácil posible, porque basado en algunas preguntas que me han llegado antes de Coaches. Eh, ¿Qué pasa si siento mucho miedo al tomar la acción? Porque quizás es algo diferente, es algo nuevo, que sé, como que tú sientes y sabes que es algo que tienes que hacer, pero estás un poco asustada de hacerlo. Ahí pueden pasar varias cosas, pero. Una de ellas es que realmente tu creencia aún no esté muy fuerte de que tú puedes hacer lo que lo puedes lograr o que el resultado va a ser positivo. Eh, la otra es que quizás no has trabajado bien la certeza y de esto hablé en el episodio 6, sobre cómo creamos certeza y eso nos va a ayudar, ¿cierto?, a poder soltar esa ansiedad, a poder sol soltar ese peso de querer controlar los resultados que obtenemos, de cómo pasar las cosas, de cuándo pasar las cosas... Así que te invito a revisar el episodio 6, si la certeza es algo que necesitas trabajar. Y lo otro es que simplemente te puede dar susto porque es algo que nunca has hecho. Y también lo he hablado en otros episodios. Eh, cuando no sabemos, cuando existe esta incertidumbre y no sabemos qué es lo que puede pasar, como no confiamos en que el resultado podría ser positivo, sino que por un mecanismo de defensa, empezamos a pensar en todas las cosas que podrían salir mal o cómo no podría resultar. Y la verdad es que no tenemos control sobre cómo resulten las cosas, pero si tenemos nuestros tres pilares alineados, eh, lo que deberíamos estar, en el fondo, confiando es que el resultado va a ser el mejor y que tú estás dando lo mejor de ti. Que tú estás actuando como esa persona que ya consiguió esas cosas que, que quieres, ya y lo estás haciendo en el presente. Otra cosa también que es importante recalcar acá, por ejemplo, si estás, eh, no sé, el proceso que estás trabajando es sobre un trabajo, eh, el trabajo, un trabajo que te encante, un trabajo que cumpla con ciertas características, o lo que sea, puede ser tu trabajo ideal o como quieras llamarlo, obviamente, eh, cuando empiezas este proceso y empiezas a tomar acción, la acción no va a ser eh, trabajar en el lugar en ese momento porque quizás todavía no has encontrado el trabajo o lo que sea. Entonces, ¿qué acciones podrías tomar? Y acá quiero hablar un poco sobre la toma de acción. Eh, hay personas que sienten y que yo creo que es un poco, de, un poco basado en este miedo de, de buscar como razones para no hacerlo. Eh, razones para no tomar acción de que tienen que ser acciones muy grandes acciones eh, demasiado quizás complicadas eh, de, de realizar y la verdad es que no tú tienes que confiar en cuando tú vas a saber mejor que nadie qué acciones te van a acercar a eso que tú quieres lo vas a sentir y tienes que confiar que eso es suficiente que lo que estás haciendo es suficiente y eso mmm, va a ser también diferente para cada uno de nosotras puede ser que por ejemplo, ya, volvamos al ejemplo de encontrar el trabajo de tus sueños o tu trabajo ideal, ¿qué es lo primero que tendrías que hacer o que tú sientas que tienes que hacer? Es muy probable, te voy a dar un ejemplo porque puede ser distinto, pero es muy probable que sea buscar ofertas laborales eh, relacionadas a eso. Puede ser una acción eh, definir con claridad eh, qué características tiene ese trabajo Traerlas al presente, ¿cierto? Hablar, como hablamos en el, en el episodio anterior, hablar en presente, sentirlo en presente, visualizar. Otra acción puede ser hablar, si quizás eh, tu trabajo es en el mismo lugar donde estás, entonces pensar, preguntarte a ti misma, ¿qué puedo hacer que me va a acercar a este resultado? Y tu cerebro te va a ayudar a salir con ejemplos y formas en las que puedes tomar acción. Y a veces realmente pueden ser acciones pequeñas, como actualizar tu currículum, por ejemplo. Puede ser algo que tú sientas que es importante para moverte a otro trabajo, o para encontrar ese trabajo. Entonces, no tienen que ser acciones necesariamente gigantes y complicadas. Son acciones pequeñas. Lo importante es que seamos eh, consistentes y que seamos constantes. Que, en el fondo, cada momento que tú estás viviendo, que siempre va a ser en el presente, estés trayendo a tu realidad esa realidad a la que estás apuntando, esa realidad la estás acercando. Y puede ser simplemente a veces, eh, puede ser simplemente visualizar eh, y concretar. Tiene que ser algo donde tú pongas toda la energía y tú digas, estoy, es como decirle al universo, mira, es tanto lo que quiero que yo voy a hacer el trabajo, que necesita este proceso para poder traer eso a mí. Entonces, cuando tú tomas esas acciones, cuando te empiezas a acercar, lo empiezas a vivir, puede ser, eh, por ejemplo, si una de las características que va a tener este trabajo es que el ambiente laboral va a ser muy bueno, bueno, tú lo vas a ir definiendo ¿cierto? con cierto adjetivo, y estás trabajando en este momento, y quizás no te gusta el lugar donde estás trabajando, Puede ser, tiene que partir de ti. Todo este proceso parte de ti y las cosas que tú puedes controlar. Entonces, si en este momento no vas a renunciar, porque quizás tienes tus motivos y no quieres renunciar hasta encontrar otro trabajo, por ejemplo, eh, ¿cómo estás siendo tú como colega? Porque quizás sí, quizás es muy mal ambiente de trabajo. Yo estuve en muchos malos ambientes laborales, ¿eh? pero cuando conseguí manifestar el trabajo que quería fue o sea, una realidad completamente distinta. Era, era otra cosa, era como un universo paralelo a lo que a mí yo había vivido antes en mi experiencia laboral. ¿eh? <coughs> Perdón. Y pregúntate tú, en el momento en el que estás, porque tenemos que estar trabajando en presente, ¿estás siendo tú, ese colega que te gustaría tener, ¿Estás siendo tú esa persona con la que es súper agradable trabajar? porque tiene que partir de ti, en el fondo vamos a reflejar también eso vamos a estar vibrando en esa frecuencia de lo que es ser y tener eh, colegas con los que nos gusta trabajar, colegas que colaboran o que son simpáticos o lo que sea que estés, que estés buscando en este momento pero tiene que partir de ti eh, tienes que tú traer esto al presente, al mundo digamos, concretarlo en una acción y eso es una acción muy importante porque tú tienes que eh, ser eso que tú quieres. Y aquí te voy a hablar de algo que es muy importante ya que hemos hablado de los tres pilares, que tenemos cierto las creencias, nuestras verdades, nuestras emociones y el proceso de visualización, de emocionalización también y la toma de acción alineada. ¿Ya? la toma de acción obviamente va a estar alimentada de esas emociones y de esas creencias de esas verdades eh, si yo digo que soy alguien eh, no sé, muy sociable o muy segura obviamente mis acciones tienen que reflejar eso tienen que ser consistentes con esa creencia eh, ¿cómo, cómo actúa una persona segura qué cosas hace cómo se relaciona con otros, cómo actúa con otras personas ya quiero que lo pienses así y lo otro es que en el fondo, si no te has dado cuenta, y ahora lo mencioné muy, muy rápido, pero uno no manifiesta lo que quiere, no manifiesta ese sueño por el que no trabaja nada, no hace nada eh, y se queda en el mismo lugar. Eh, soñar es parte de, porque nos permite eh, definir qué es lo que queremos, nos ayuda a visualizar, nos ayuda... A, a descubrir cuáles son las creencias que tenemos que tener, qué emociones quiero tener asociadas a eso, qué acciones podría tomar, ¿ya? Entonces, el proceso de manifestación y cómo funcionan en fondo todas estas leyes universales, tú no manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. Ya hemos hablado también de la frecuencia energética. Todo es energía, y tus creencias, tus emociones y tus acciones van a tener cierta frecuencia Que se va a alinear ¿cierto? a la frecuencia de otras cosas De ciertas experiencias, de cierta manera de vivir la vida Cierta for eh, forma de ver la vida, de ver la realidad también De crear esa realidad Va a tener cierta frecuencia Entonces tú vas a manifestar lo que eres Por ende, la acción es muy importante acá Y quizás nos ayuda a entender esto mejor eh, Cuando se trata de quién tengo que ser yo O quién quiero ser yo ¿Quién soy yo en esta realidad? Porque si tú lo que tú quieres manifestar, por ejemplo, y puede ser una relación de pareja maravillosa, bueno, ¿y tú cómo eres o cómo serías tú como pareja? Porque si eres una persona que probablemente... O sea, probablemente te está dando un ejemplo como de... Para que se entienda. Pero imagínate una persona que eh, su sueño es tener una relación de pareja maravillosa, linda, donde hay confianza, donde hay seguridad donde se comparte felicidad, etc. Y resulta que esa misma persona es una persona que se pasa quejando, que no se siente segura, que desconfía mucho de las personas. La frecuencia de esas dos cosas son completamente distintas. Lo que tenemos que hacer es ser el match perfecto para eso que queremos. Que el universo no tenga más remedio que darnos eso, porque vamos a estar en sintonía con eso directamente. Y eso así es como funciona, por ejemplo, la ley de atracción, que quizás has escuchado hablar de ella. Tenemos que ser el match para eso que queremos. Tenemos que ser eso que queremos. Porque esa es la manera aquí, no es como nos enseñaron que los polos se atraen, es todo lo contrario, es la frecuencia en la que tú vibres te va a hacer match con cosas que están en esa misma frecuencia. Entonces siempre traer eh, la idea de que es como elegir un canal en la tele o una estación de radio. Hay ciertas, hay ciertas canciones en esa estación de radio, hay ciertos locutores en esa estación de radio y en otras van a haber otras canciones, otros locutores, y tú tienes que elegir tú eliges, y tú eliges trabajando lo que tú crees lo que tú hablas, ¿cierto? lo que afirmas constantemente lo que tú sientes eh, y lo que tú haces y también cuál es el nivel de certeza que tienes sobre eso, porque parte muy importante de todo esto es confiar, o sea, tú si tú crees que algo es verdad no vas a estar cuestionándolo todo el tiempo, no vas a estar sintiendo que realmente puede que no sea verdad, porque alguien me dijo no, piensa en esas cosas que hoy, para ti, hoy son verdad o, y te voy a dar un ejemplo súper absurdo, porque a mí me gusta usar este tipo de ejemplos para explicar, pero tú no estás dudando que mañana sea, no sé si viernes mañana sea sábado tú no estás dudando de eso, eso es una verdad para ti y listo, y no lo estás cuestionando no estás pensando, hoy oh, ¿será realmente mañana sábado? quizás no quizás no sábado mañana, o sea no, no es así, entonces tenemos que lograr eh, crear esas verdades eh, del pilar 1 que se sientan y realmente sean tu verdad y que te ayuden a tomar esta acción alineada porque también te empieza a nutrir. En el fondo vas a ver cómo ciertas cosas empiezan a cambiar alrededor tuyo. Eh, y, y te voy a dar un ejemplo súper concreto. En alguna vez que trabajé en un lugar que no estaba feliz para nada, de hecho renuncié, eh, una de las cosas que me tenían mal era que una de las personas con las que yo trabajaba era muy desagradable. Muy desagradable. Eh, ir una lata a trabajar con esa persona realmente entonces cuesta, por eso te digo porque es un desafío mental el poder confiar y abrirte a simplemente crear, no con nombre ni apellido, sino que crear y decir como eh, la gente con la que trabajo es de cierta forma y afirmarlo y sentirlo así, y visualizarlo cómo se siente trabajar con gente que es buena onda, por ejemplo y pasó muy rápido, eh, que esta persona como que mágicamente fue muy loco, pero esta persona cambió su forma de ser conmigo, porque probablemente yo también estaba vibrando diferente, ya no estaba con esa energía hacia esa persona de mala onda, de me carga esta persona, no la soporto, sino todo lo contrario, no con ella necesariamente, sino que yo estaba viviendo mi realidad laboral desde mi percepción de la mejor manera que pudiera, Dentro de ese contexto Obviamente no terminó siendo un trabajo que yo, a mí no me gustaba Simplemente y renuncié por otros factores Pero sí se empiezan a mover cosas alrededor tuyo Empiezas a ver, a notar cosas también Porque como le he mencionado en otro episodio Nuestro cerebro empieza a buscar eh, Como información que alimente eso que creemos que es verdad eh, Y un ejemplo súper eh, común es cuando la gente dice, no, es que no hay trabajo, y nunca hay trabajo, está tan difícil la cosa, y todas estas cosas, y esa gente, por ejemplo, cuando está buscando trabajo, lo hace alineada con esas creencias, entonces es muy difícil que encuentren un trabajo, o que encuentren un trabajo y un trabajo que no les gusta, un trabajo donde lo pasan mal, que se pasan quejando, porque en esa frecuencia están. No quiere decir que nunca van a trabajar, probablemente les va a costar mucho encontrar el trabajo, o van a escuchar a mucha gente decir, hoy oh, me echaron, hoy oh, estoy hace ocho meses buscando pega y no sale nada, porque van a estar enfocadas en eso, van a empezar a fijarse en ese tipo de cosas que les va a dar peso a sus creencias, las va a hacer más reales. Porque acuérdate siempre, acá no es ver para creer, es creer para ver. Y cuando estamos tan metidas en esas cosas, vamos a empezar a captar. Y esto, por ejemplo, este es otro ejemplo, que es un poco más, es más positivo. Si alguna vez has estado pensando en comprarte un auto específico, ya decidiste qué auto que quieres, y te das cuenta que lo empiezas a ver en la calle como nunca. Quizá antes no lo habías visto alguna vez, pero ahora que ya sabes que ese es el auto que quieres, lo empiezas a ver en todas partes. Y te das cuenta que todo el mundo tiene ese auto, <risa> en distintos colores, o a veces incluso en el color en el que tú quieres. Lo empiezas a notar. Siempre estuvo ahí, digamos, pero se hizo real cuando tu foco cambió a ese auto en ese color. Es un ejemplo muy fácil de entender, creo, porque es algo que le pasa a todo el mundo cuando está buscando autos, se quiere comprar un auto, lo empieza a ver en todas partes. Por varias cosas. Uno, porque estás más alineada a, esa, a la frecuencia de ese, esa realidad donde tú ves ese auto, donde está ahí, existe, es parte de tu realidad. Eh, y por otro lado, porque tu cerebro está enfocado en eso, tú el foco lo estás poniendo en eso. Entonces tu cerebro lo va a notar más que antes cuando... No estabas pensando en comprarte un auto, no sabías qué auto querías. Entonces eso, esas cosas las tenemos que aprovechar, tenemos que sacarle ventaja a eso eh, con nuestro proceso de manifestación. Entonces tú siempre eliges la percepción que vas a tener, dónde vas a tener el foco. Esto lo hablamos en el pilar 1, la parte 1. ¿Dónde eliges tener el foco hoy? ¿Vas a poner el foco en las cosas malas que tú puedes encontrar, malas que te están pasando o vas a poner el foco en las cosas buenas que te, también te pasan, eh, porque nunca todo es malo. Lo que pasa es que a veces cuando estamos en situaciones difíciles, muy desafiantes a nivel emocional, a nivel mental, es más fácil enfocarnos en todo eso malo que está pasando y no decir, pucha, podría ser peor, porque siempre puede ser peor, pero también siempre puede ser mejor. Entonces, nosotras decimos dónde tenemos ese foco y nos va a ayudar a alinearnos, a estar en esa frecuencia, a estar más contentas, a disfrutar la vida, porque el proceso se tiene que disfrutar. Cuando tratamos de controlar este proceso de que quiero esto ahora y lo quiero así, de esta forma, y va a suceder de esta forma que yo creo, y, y, y tratamos de controlar, eh, vamos a ocasionar completamente lo contrario, eh, vamos a vivir en, en ansiedad y en estar pensando constantemente en mañana y en el futuro en vez de disfrutar el hoy que es todo lo que realmente tienes y todo lo que realmente estás viviendo es hoy, es el presente eh, entonces esas cosas generan muchísima ansiedad estar constantemente atascando en el futuro o constantemente atascado en el pasado las cosas que pasaron, las cosas malas que pasaron las cosas malas, los errores que cometiste y puedes elegir pero para poder eh, realmente manifestar de manera consciente la realidad que tú quieres, tenemos que desprendernos de eso, tenemos que soltar, eh, tenemos que cerrar. El pasado ya pasó, no lo puedes cambiar. El futuro todavía no ha pasado, entonces ¿por qué te estás adelantando? Disfruta hoy, aprendamos a pasarlo bien hoy, aprendamos a ser conscientes hoy. Y vas a darte cuenta que las cosas van a empezar a cambiar y las vas a notar vas a notar cómo cambian las cosas alrededor tuyo, vas a notar que quizás las conversaciones van a ser distintas o que tu manera de interactuar con otros va a ser distinta, que la forma en la que tú te hablas va a ser distinta o la forma en la que tú comentas va a ser distinta. ¿Ya? Y no esperes que el resto lo entienda porque no es tu rol, no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es no dejar que lo que sea que piensen otras personas te afecte a ti, y que te cueste tu proceso de manifestación de no, no, no disfrutar este proceso de no pasarlo bien sino que tratar constantemente de mantenerte en esa frecuencia que no quiere decir que no te vayas a enojar que no vayas a sentir pena es como, sí, a pesar de que siento esto, que tengo que sentirlo porque si no, no tendríamos todas las emociones que tenemos tenemos que sentirla de una razón eh, no voy a dejar que me arruine el día o sí pero esto va a pasar o confiar, por ejemplo, eh, decir como, ¿sabes qué? Pase lo que pase, yo sé que todo está saliendo para mi máximo beneficio, aunque no lo pueda ver inmediatamente, aunque no lo pueda ver ahora, yo sé que lo voy a ver. Y confiar en que lo vas a ver, que va a ser parte de tu realidad. Y ese es como el trabajo, que hay que empezar a hacer, empezar a entender estos pilares. Eh, hacerlo En verdad, yo siempre digo, pero es muy entretenido. Porque qué entretenido y qué bacán poder ser tú quien crea tu realidad. Y no estar dependiendo de, ay, es que me pasan estas cosas. O vivir desde la victimización, o vivir desde la queja. Si en verdad a nadie le gusta. Si alguien lo piensa, yo no creo que nadie me diga, si sí, me encanta quejarme, me encanta sentirme así. No, no creo. O sea, y a alguien que lo diga, tampoco le creo mucho que lo disfrute. Porque hasta ahora no conozco a nadie que no esté mejor sintiéndose bien, con esa plenitud, con esa calma con esa confianza porque te da espacio para poder seguir creando y sintiéndote bien eh, contigo con lo que estás haciendo y, y confiando en que estás dando lo mejor de ti, que estás haciendo el trabajo que tienes que hacer y cuando ya sabemos que estás haciendo eso y entender que eres suficiente y que siempre puedes hacer las cosas eh, se pues hace más fácil, más llevadero también eh, y es contagioso, así que eso, esta era la tercera parte espero que te hayan gustado estos tres episodios que los puedas ir aplicando que lo, lo, les des vuelta que te cuestiones como, a ver qué cosas realmente estoy pensando qué me enseñaron eh, qué cosas son las que digo constantemente cómo me siento cuando pienso en las cosas que quiero qué, qué emociones vienen cómo me quiero sentir cómo me sentiría si ya tuviera eso ahora ¿Cómo se siente tener eso? ¿Estaría celebrando? ¿Estaría contenta? ¿Estaría feliz? ¿Estaría? ¿Cómo estaría? Eh, ¿Y qué cosas puedo hacer para acercarme a eso? ¿Qué haría esa persona? Por eso yo siempre digo que es, es más fácil eh, empezar a manifestar la persona que tú quieres ser para que el hacer se haga muchísimo más fácil. Siempre porque uno dice ¿Qué haría esa persona? ¿Qué hace esa, esa persona? ¿Cómo es su rutina? ¿Qué hace el día a día? ¿Ya? Eh, incluso imaginar, puedes escribir cómo sería el, cómo es el día normal de esa persona. Y ver cómo esas cosas las puedes empezar a adaptar a tu vida en este momento. ¿Ya? Entonces, esos son los tres pilares. Trabaja la certeza también. Eso está en el episodio 6. Y te dejo con esto. Eh, me encanta este tema, es tan entretenido. Y hay mucho más. Si sí, estos episodios fueron un poquito más largos, porque de verdad hay. Mucho que conversar de esto, hay muchas aristas respecto al proceso de manifestación, eh, pero lo puedes hacer, todos lo estamos haciendo y qué mejor que poder hacerlo de manera consciente y estar en control de tus creencias, de tus emociones, de, tu, de tus acciones, que en el, foco, en el fondo para mí es lo mismo que estar en control de tu foco, de tu tiempo y de tu energía. Al final eso es recuperar tu foco, tu tiempo y tu energía para crear la versión más exitosa de ti, como sea que se vea eso, sin sobreexigirte, sin cansarte, sin agotarte. Así que te dejo un beso grande, un abrazo. Eh, como siempre, si te gusta el programa, anda al perfil, ponle seguir, pon la campanita. Me ayudarías mucho también si me calificas con estrellas. Y sígueme en mis redes sociales, Instagram y TikTok, como Mila Jorquera Coach. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un excelente resto de tu semana.